0: Olá a todos, sou Yasmin Prado, graduanda do último ano de psicologia.
1: Olá a todos, sou Lucas Gilbana, graduando do último ano de psicologia e estudante de psicanálise.
0: O tema do nosso podcast é Adoecimento. Iremos abordar sobre o que tem contribuído para que as pessoas venham adoecer cada dia mais. Que fatores psicológicos e sociais favorecem para a aparição de transtornos e vícios? e como recorrer à ajuda de profissionais que atendam de modo social, público e privado. Inicialmente, é importante ressaltar que a psicologia possui diversas abordagens para compreender um único fenômeno. Ou seja, existem diversas teorias que buscam esclarecer como se dá o comportamento humano, algumas contrárias a demais e outras complementares, e cada terapia se baseará em uma dessas teorias. Nesse podcast, eu irei apresentar de que modo a terapia cognitivo-comportamental compreende esse assunto. E o Lucas contribuirá com a visão da psicanálise sobre o tema.
1: Exatamente isso, né? A, a psicologia ela é uma ciência muito ampla. Então, nós temos várias formas de entender o ser humano. É, cada abordagem, né? cada teoria, ela vai pensar a questão da subjetividade de uma forma diferente, né? dar nomes diferentes até mesmo para o mesmo fenômeno, né? E para a gente começar esse debate, né, é bom a gente começar a questionar um pouquinho, a pensar um pouquinho, né, o que que é essa palavra normal, né? Para a gente pensar um pouco nessa dicotomia entre normal e patológico e saúde e doença, né? O que na verdade, né, é normal? né? O que que é possível dizer o que que é normal, o que que é anormal, né? E quando a gente começa a pensar nisso, a gente vê, né? que isso está muito ancorado a uma normatização de uma certa cultura, de uma certa sociedade vigente. né? O que é considerado normal para certas é, sociedades não é considerado normal para uma outra sociedade. né? E um, um filósofo muito importante, né? que é o Calumbo, ele traz esse debate muito importante né? sobre o, o normal e o patológico, né? que a, o próprio conceito de saúde ele só pode existir à sombra de uma doença, né? então a gente não pode pensar em saúde sem doença, né? então o próprio conceito de saúde ele vai, ele cai do seu lugar né? quando você só pode pensar saúde como uma coisa de uma ausência, de uma dor, de uma falta, né? que não é possível né? e qualquer tipo de veículo né? e propaganda que te prometa uma vida sem dor e sofrimento é, é bom de ficar atento a isso, porque isso não é possível.
0: Exatamente, Lucas. E a sociedade ela tem buscado muito categorizar as pessoas, né? Lançando-as dentro de uma norma social do que é ou não normal. Mas, se pararmos para pensar, esse conceito de normatividade é individual. Por exemplo, né, para alguém que sofre de transtorno obsessivo compulsivo, muito conhecido como TOC, para aquele sujeito seria normal, ou melhor dizendo, seria esperado dentro daquele quadro que ele tenha comportamentos obsessivos diferentemente de alguém que talvez não tenha um transtorno ou de alguém que tenha um transtorno de personalidade, né, um outro diferente. Então essa lógica normativa, ela seria de cada sujeito. Então não podemos aplicá-la de uma maneira genérica a todos, já que ninguém é igual a ninguém. As pessoas têm histórias de vidas diferentes, personalidade diferente. Então essa tentativa de querer enquadrar as pessoas dentro de uma lógica contribui para o adoecimento.
1: Exatamente. É importante a gente parar um pouquinho para pensar, né, e, e poder questionar um pouquinho, quebrar um pouquinho sobre essas normatizações, né, porque o, o adoecimento, né, a, a, a patologia, né, na verdade, ela é para o sujeito, né. Então, é, a patologia é o que faz, é o que causa dano a esse sujeito. Se essa patologia, essa suposta patologia, é não causa dano para esse sujeito e não causa danos a outros, né? Isso é isso é patologia para quem, né? É normal para quem? Então a gente tem que pensar, né? Isso é normal é para quê? Para quem? Isso é doença para quem, né?
0: Isso mesmo. E além disso, né, a sociedade ela vem trazendo muito um discurso de produtividade que também tem contribuído para o adoecimento, né? É, de que temos que trabalhar demais, estudar demais, nos esforçarmos demais para atingir aquilo que o meio social espera. E nas fases da vida que devem ser atingidas, segundo eles, que seria uma vida bem-sucedida, uma carreira de sucesso, um corpo magro e perfeito, um casamento blindado, uma vida aparentemente feliz e sem problemas, entre outras coisas que a mídia, inclusive, vem propagando muito. Porém aquilo, né, esse tipo de ideal ele é impossível de ser alcançado. Novamente, cada pessoa possui uma individualidade, possui sua história de vida, cada um possui seu tempo. Então a vida não deve ser resumir em simplesmente uma corrida de quem chega primeiro nesses parâmetros ideais da sociedade, né? Só que esse discurso social, ele acaba gerando uma cultura de excesso. Ou seja, as pessoas estão todo tempo realizando atividades de forma exagerada para poder atingir o que se esperam deles. Caso contrário, o que acontece? São criticadas, julgadas, excluídas. Com isso, o sujeito não permite descansar, porque além de ele receber essas cobranças externas, passa também a se cobrar e depois adoece, porque não tem qualidade de vida, se frustra porque não atingiu aquele ideal, se sente para baixo porque começa a se comparar com outros e com as conquistas de outras pessoas. Ou seja, começa a medir a sua própria vida com a régua de, com a régua, a régua de outros, o que não traz nenhum benefício
1: exatamente né a gente para para pensar que a produtividade ela é necessariamente a marca do nosso tempo né que é essa exaustão a gente consegue ver também muito essa questão dessa dualidade né muitos sujeitos eles entram nessa de, de produtividade enquanto muitos outros eles entram num estado apático né de ficar ali parado e de, de negação né de produzir né porque é algo tão intenso, né, e que ele sujeito ele acaba não querendo produzir né, e é muito importante a gente pensar que os manuais, né é, diagnósticos de, de transtornos mentais eles, eles cada vez tem crescendo mais, né, cada vez tem mais novas formas de nomear, né, esse esse mal-estar que é do sujeito e a gente vê que essa tendência de, culpa, de, 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 de culpabilização tá muito no sujeito e muito se esquece de se questionar essa sociedade, né? De questionar é, o meio que nossa a nossa sociedade funciona.
0: Concordo com você, Lucas. É, na minha visão, pela terapia cognitivo-comportamental, ela vem contribuindo muito para essa compreensão, né? De como é que dá, se dá esse adoecimento e esses excessos, né? É, para a terapia cognitivo-comportamental, nós possuímos crenças que são tomadas como verdades absolutas, né? são genéricas e constituídas desde a infância. E existem três tipos de crença. né? A de desvalor, ou seja, a ideia de que o sujeito não tem potencial, ele se acha incapaz, insuficiente. A crença de desamor, o que leva o sujeito a pensar que ele não é digno de ser amado, ninguém gosta dele, ou ninguém vai gostar dele nunca. E a crença de desamparo, que vem se referindo àquele sujeito que tem convicção de que ele é vulnerável, que está sozinho no mundo, que não pode contar com ninguém. Então, essas crenças elas já vão influenciar a pessoa, né, a forma que ela enxerga a si, aos outros e ao mundo de uma maneira geral. Então, partindo desse princípio da produtividade que a sociedade vem pregando, juntamente com os aspectos psicológicos, vamos colocar aí, por exemplo, uma pessoa com uma crença de desvalor, que ela acredita ser incapaz, ela pode acabar se sabotando ou querer produzir demais, trabalhar demais, estudar demais e outras coisas de forma exagerada, para que dessa forma ela prove a si mesma e aos outros de que ela é capaz. Porém, aquilo, né, em algum momento a pessoa acaba errando, falhando. Isso porque nós não somos perfeitos, né? Mas as pessoas acabam desconsiderando que está tudo bem errar, que não precisa se cobrar tanto, que terá outras oportunidades de tentar de novo, que nada é perfeito. E ao invés disso, o que as pessoas fazem? se agarram naquele único aspecto negativo, naquela falha, desconsideram todos os pontos positivos, desconsideram as conquistas, com o um meio de afirmar o que elas sempre acreditaram, que são incapazes, que as pessoas estão certas em vê-lo como fracasso. Com isso surge esse mal-estar, o sofrimento, a ansiedade, pode desenvolver uma depressão, o estresse por tentar fazer isso demasiadamente para querer alcançar as coisas, entre outras situações. Então muitos acabam recorrendo a medicações, a droga, a álcool, como uma forma de tentar apaziguar aquele sofrimento ali, e tentar fugir do problema, né? Então é importante que esse sujeito ele pare para se questionar, o que leva ele a esses excessos? Que excessos são esses? Que meios que ele tá usando para lidar com aquele sofrimento? E essas reflexões, entre muitas outras, nós realizamos no processo terapêutico.
1: Também, Tiazmin, né? E aí tem aquela célebre frase, né? Todo excesso esconde uma falta. Né? e quando a gente pensa também é, em adoecimento, né, para a psicanálise não é uma tarefa muito simples, né, a psicanálise ela é uma teoria muito complexa e não existe é, uma forma única de se pensar o que que era adoecimento, né, para a psicanálise, porque cada sofrimento, cada adoecimento ele é único, né, o o sujeito ele adoece de uma forma muito específica, né, cada um adoece de uma forma específica. Cada um tem um inconsciente, cada um é, é, é dotado de uma vivência muito particular, de representações inconscientes muito particulares. Então, é, o que é patológico, né, não existe para psicanálise, não existe um, um manual, né, para dizer isso é patológico, isso não é patológico. Então cada sujeito ele é único né? E é importante pensar O que causa prejuízo Para esse sujeito né? O que está causando ali naquele momento O que, é que causa nele naquele momento E o que é muito importante Também a gente pensar Quando a gente pensa né, no tratamento É pensar na resistência Que as pessoas têm de procurar o tratamento né? E que não é Até a gente quando é... é Na graduação a gente escuta muito isso né É frases como eu não sou maluco, para que que eu vou que eu vou precisar de psicólogo, eu não preciso disso, é só uma conversa, e a gente consegue entender que procurar ajuda é uma tarefa difícil, procurar um apoio psicológico é a mesma coisa que você dizer eu não consigo lidar comigo, eu não consigo lidar com as minhas próprias questões e eu preciso de um outro para me auxiliar comigo mesmo. E é uma, uma posição muito humilde, é uma posição muito vulnerável e, e é muito complexa desse sujeito chegar neste momento e procurar ajuda para lidar consigo próprio. Então, além de tudo isso, tem um estigma muito grande, né, muitas das vezes, né, que quem vai para psicóloga é maluco, né, quem busca ajuda é, é doido e não se trata disso. Né, existe um momento da vida que todos precisam né, de procurar uma ajuda de um profissional qualificado para te ouvir né? e psicólogo não é conversa de bar né? o, a, é a psicoterapia é um processo é um trabalho feito à mão dupla entre o paciente e o psicólogo um momento de enfrentar o sofrimento e explorar as questões que precisam ser trabalhadas né? por mais que seja algo complicado né, de buscar um profissional de, de psicologia, é, essa ajuda, né, buscar essa ajuda é muito importante.
0: Exatamente, né, e a questão também que muitas pessoas sentem dificuldade é por conta do olhar de desaprovação dos outros, né, o que, que as outras pessoas vão pensar, porque a sociedade ela traz esse discurso, né, que você que você tem que ser produtivo que você tem que estar bem o tempo todo que você tem que estar feliz o tempo todo né então você dizer para a pessoa né que aí ah, eu vou psicólogo você tá afirmando para você mesmo que você precisa de ajuda e para outras pessoas de que você naquele momento você não tá bem e muitas pessoas não enxergam isso mas tá tudo bem não estar bem o tempo todo você não precisa estar tá feliz o tempo todo tudo bem errar você não precisa se cobrar tanto a vida não é perfeita as pessoas não são perfeitas não tem nada de errado em você precisar de ajuda em algum momento. Então, muitas pessoas acabam tendo essa resistência também, com medo de, do olhar do outro, né, da aprovação do outro. Mas, mesmo assim, as pessoas devem recorrer à ajuda, né? porque é, a saúde mental deve estar em primeiro lugar, né? não o que os outros vão pensar, o que os outros vão achar. E é exatamente isso que você comentou. Né? E existem muitos meios de se buscar ajuda. Um deles né, é o CAPS, que existe em diversos municípios, que é a sigla usada para Centro de Atenção Psicossocial. né Essas unidades de atendimento têm voltada para crianças, né, para o público infantil, que são chamadas de CAPSI. Né? Tem unidades que atendem o público já de uma maneira mais geral, né numa faixa etária geral. Existem já unidades né, do CAPS-AD, que foram desenvolvidas com atendimento especializado né para atender as demandas de pessoas com vício de álcool e outras drogas. Esses serviços estão fornecidos pelo governo, ou seja, eles são gratuitos. Disponibilizam atendimento com diversos profissionais, né, como psicólogo, psiquiatra, assistente social, terapeuta populacional, entre outros.
1: Sim, é muito importante também a gente lembrar né, que em caso de uma emergência extrema, também existe o o CVV né que é o centro de Valorização da vida né o número é 188 né então é eles funcionam 24 horas né que ali é um você pode ligar né você pode que vão estar gente é, pessoas preparadas ali para ouvir né que eles também trabalham questão de suicídio então é um lugar é um número é um recurso também muito importante né para casos de emergência principalmente hoje em dia né nessa questão do covid é, e também é muito importante né, a busca de, 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 se for possível, consultórios privados. E também existem diversos serviços sociais, né, que são é, também consultórios que fazem preços sociais, né, porque procurar ajuda faz toda a diferença.
0: Exatamente. Né? E nós, como profissionais, vamos sempre estar fazendo o possível né, para acolher esses sujeitos, respeitando sempre o sigilo. Né? Então, pode ficar tranquilo que o que é falado ali, não vai para outro lugar, né, um ambiente sem julgamento ou crítica, né, respeitando as diferenças, a individualidade, né, sempre lutando com essas ideias sociais, né para que elas possam contribuir com uma qualidade de vida, né? E não para que elas tragam é, malefícios para o sujeito, né? A gente vai sempre estar ali levando a qualidade de vida da pessoa, prestando atenção na saúde mental, porque a saúde física é importante, mas a saúde mental também é. Inclusive, né? É, a saúde mental ela influencia na saúde física, né? Por muitas vezes as pessoas acabam tendo problemas de saúde físicos por conta de questões que ela tem, né? Por conta de um sofrimento psíquico que ela está passando ali.
1: Sim, exatamente, né? quando o sujeito não fala, né? o corpo ele fala. Né? Então é o que a gente vê vários casos de, de ansiedade, né? essa questão né, da, do que não é falado, se expressa no corpo, né? que foi inclusive é, o nosso tema do podcast passado. Né? E também se a gente parar para pensar, a, a psicologia ela é muito nova, né? é uma ciência muito nova, é, principalmente aqui no Brasil, então também quando ela, quando ela chegou ela veio muito é, elitizada então hoje é, é essa, essa esse está muito mais aberto né para as pessoas poderem buscar esse tratamento mas ainda assim é, ainda existem muitas barreiras não só econômicas mas também é, sociais que acabou de debater aqui e é muito importante né que essas pessoas elas possam é, procurar ajuda de um profissional qualificado para poder buscar essa ajuda, né, com um profissional de psicologia.
0: Exatamente, né, buscar a saúde mental, buscar uma qualidade de vida, né, não hesitar, se você tá passando por alguma situação difícil, né, Tá com dificuldade de lidar com alguma coisa, né, busca ajuda, aceite, né, não, não tenha medo por conta do que os outros vão achar, o que os outros vão pensar, priorize a você. É, tenha sempre em mente, né, que você não precisa estar bem o tempo todo, né, a vida não é, ninguém fica feliz o tempo todo, e todo mundo tem problema, todas as pessoas passam por situações difíceis, então não tem nada de errado em algum momento você precisar de ajuda, né, então coloque a saúde em primeiro lugar busque profissionais qualificados. E eu gostaria de agradecer também a todos pela atenção, né, por estarem aqui conosco. E caso queiram tirar alguma dúvida ou entrar em contato, o meu Instagram é arroba e meu e-mail é pci.iasminprado.com
1: Obrigado a todos que ficaram ouvindo a gente até aqui. E claro, caso é, tenha alguma dúvida, caso precisem é, perguntar alguma coisa, meu e-mail também vai estar, é, vai estar é, disponibilizando, é lucasrobaina.cloud.com